0: 第四十三章，碰头，我悚然一惊，一下子就坐直了身子。你什么意思？这一下动作过猛，牵动了身上好几处伤口，疼得我直咧嘴。林飞泉轻笑一声，不再说话了。我心里的狠劲涌了上来，冷冷的说道：“老子杀动物，连眼睛都不眨。”这地方不见天日，杀了你也没人知道。说着，我还真提起了军刀，一步步的走了过去，伸手薅住了他的头发，军刀架在他脖子之上。常人被我这么一下，不求饶也得服软。可他呢，竟然闭上双眼，那意思明显像是你随便。杀了他容易的很，就像我说的。尸体扔在这地方几百年也不见得有人会发现，但是杀了他，我要的消息也就没了着落。我想知道到底得罪了哪路高人，竟然要置我于死地。林飞泉不以为意，他竟靠着一块大石头就睡了起来。不管他是真睡还是假睡，我是不敢睡了，也睡不着。我搭建了一个简易的篝火。希望这样能够吸引太监他们注意，然后一个人坐在那儿，开始想着从小到大得罪过哪些人。要说在生意之上的往来嘛，多少还是有一些的，无商不奸嘛。但是为了那些小摩擦雇凶手杀我，这有点夸张了。听凌飞泉的意思，杀手不止他一个。排除了生意上的。那就是生活中的了，但是那更不可能了。生活中，咱虽然不是遵纪守法的良好公民，但也是处处不敢招摇，夹着尾巴做人，就差喊人爷爷了。生意上的伙伴，生活中的圈子全都排除了，那会是谁呢？我想起了小时候的生活，从小学起，我就没少打架。这一路打到高中，直到大学的时候，我才收敛了一些。难道是当年被我欺负的同学？这也太夸张了吧！过了十几年了，如果真是他们，我也得佩服他们记忆力这么久还记得超人嘛！看来想要有所发现，只能是想办法撬开林飞泉的嘴了。我抬头看着这家伙。他呼呼大睡，恍若不觉，好像他对目前的处境是处若不惊。我长叹一口气，捡起块石头扔在他脸上，道：“你交代出那人是谁，我放你走。”林飞玄翻了个身，这样的办法不行，那不管来软的来硬的，这小子都不接着，跟这样人打交道，那还是有点麻烦。面对这样的一个人，想利用谈话套出一些信息，比太乾还难对付。而好歹太乾是有一句应一句呀、啊，而这孙子可好，一句话都不说。我心里盘算着，应该改个办法对付他了。突然，我想到了一个切入点：林飞泉既然是跟太前一起来的，我何不以太前当做一个话题点呢？林飞泉跟我说过，他和太监是如何认识的，不知道真假。不过这只是一个原因，对目前所造成的结果是无关紧要的。结果就是他们已经认识了。我长叹一口气，决定从太监身上着手。你如果想的是我出去后就会有杀手动手，那么我劝你趁早打消这个念头吧。林飞泉背对着我。不为所动。太乾之前跟你一样，这句话我没有说透，而只是说跟他一样，是一样受了某人的好处要杀我，还是跟林飞泉一样命运的人，我并没有说清楚。林飞泉心里倾向于哪种说法，对他来说，我这句话就是什么意思。而这句话一出口，林飞泉没有我想象的剧烈反应。一个人还是无动于衷，看来得下猛药了。我说道：“不要以为你不说，我就什么都不知道。我既然敢来，就不怕死。我”我没想到，话还没说完，头顶上传来了一个声音：“哎，毛爷，您老在吗？”这一声粗犷的声音在峡谷中回荡，像是一针强心剂。我现在遍体鳞伤，还抓着一个俘虏，没有绳索，等于是陷入了绝境。我仰头仔细观察，只见峭壁上有一个小光点儿正在向下移动，我的心情陡然间就激动了起来，大喊道：“喂！”我刚喊了一声，就感觉肺部是又痛又痒，咳嗽两声，全带着血丝儿。妈的！林飞泉下手太狠了，害我受了这么重的伤。我回头恶狠狠地看了一眼林飞泉，想过去踢两脚解解气儿，而孰料这一回头，竟然什么都没看到，林飞泉就这么消失了，地上只留下了捆绑的布条。我一度怀疑是自己眼花了。闭上眼睛，晃了晃脑袋，而睁眼再一瞧，的确是不见了。我不由得提高警惕，看来还是自己大意了，以为这样的绳结那是没人能够挣脱的。但是万万想不到，林飞泉一直在演戏呀、啊！我握紧了军刀和工兵铲，像是一只摆好了防御架势的豹子，警惕地观察着周围的环境。我真担心狡猾的林飞拳会随时从黑暗之中冲出来。正在此时，我感到有一只手拍在了我的肩膀之上，我心头一惊，刚才没听到任何脚步声，身后是怎么会有人的？但这种念头也只是电光火石之间。我转过身去，抡圆了工兵铲就砍了过去，咣当一声，震得我手臂发麻。工兵铲也掉落在地，定睛一看，站在我身后的竟然是太前。我松了一口气，人吓人吓死人，你知不知道？太前不说话，他扭头盯着一处地方，眼神中充满了不可思议。我还是第一次看见他做出这么夸张的表情。我顺着目光看过去，他盯的是那处玉矿脉。小毛，小毛！一记苍老的声音传来，是老赖。他和黄建章两人一,一前一后的走了过来。我有点诧异，金锁还吊在半空，他们俩老胳膊老腿的，怎么这么快就到了？这上边有条路，直通到这儿。你怎么受伤了？还这么严重？我把林飞轩袭击我的事情说了一遍，所有人都惊诧不已。老赖直摇头，这小子这么狠呐、啊！这一回可真是打了一辈子鹰，最后让鹰给啄了眼。那孙子呢？我要把他给活剐了！我不想让这件事情再纠缠下去了，反正困扰我的谜团已经够多了，不在乎这一个了。已经跑了，以后得小心点我扭头望了望太前，这小子正盯着玉矿脉发呆，他双眼像是中了邪，直勾勾的，少时还伸出手去放在了玉矿脉上。我走过去道：“牛逼吧！第一次看到这东西的时候，我也吓了一大跳。这么大一块玉矿脉，这不少钱呢。可惜呀、啊，这地方不是谁都能来的。”说到这儿，我问老赖道。哎，老赖，你知道想开采矿石需要什么手续吗？老赖两只眼睛冒着光。这个你别想了，凡是地下的都是国家的，你不要整歪门邪道啊！我笑了一下。黄显章在，我不好意思说，长这么大那些歪的斜的我做过也不少。嗯，毛爷、嗯，毛爷，您在吗？半空中又响起了金锁的叫声。这位小同志非得要亲自来见你，说活要见人，死要见尸。我们还担心那些大鸟会攻击他呢。没想到传来了一声爆炸声，惊得大鸟全都走了。这位小同志才下来的。黄县长笑着解释给我听，我叹着气儿摇了摇头。没好意思说爆炸是我引起的，我走过去，我走过去，从老赖那儿拿出一把信号枪，装上照明弹后，对着空中打了一枪。一瞬间，周围亮如白昼，我们看到了金锁，金锁也看到了我们，他激动得直叫：“我操，你们都在呀、啊！太好了！”我就是，话音未落，兴许是太兴奋了，金锁没有抓住绳子，跟我一样。顺着斜坡一路就滚了下来，这一路上是掀起了尘埃无数，还伴随着沙洲似的惨叫：“哎呦，嘿、哎，哎呀妈呀！”到最后就是一路杂陈之中夹杂着一记肉弹，狠狠地撞在一块大石头上，金锁这才刹住了车。幸亏这小子皮糙肉厚的，虽然这一下撞的是不轻，但是并没有撞到脑袋等致命要害。也算是不幸中的万幸了。我们赶紧跑过去，金锁坐了起来，先是哇哇吐了一地，然后又开始抱怨了：“妈黄野，为了你，我这可算得上是义薄云天、义无反顾、义字当头。”一我拍了拍他肩膀，笑道：“行，就知道你小子讲义气，我也不含糊。看到没，就连受伤也是我陪着你一起伤的。”说完。我就指了指全身的伤口，我原以为金锁会问我一句：“你怎么会受这么重的伤？”或者是“你这伤是哪来的？”而没想到这小子一把把我扒拉到一边，刚才还站不起来的他突然就站了起来，跟着了魔似的就朝玉矿脉走去，两只眼睛都直了，嘴里感慨道：“我的天哪，这这也是老天爷开眼了吗？”他几乎是一路小跑着过去的，双手颤巍巍的抚摸着玉石，喉咙咕咕作响，不停地嗫嚅着：“发财了，这下发财了。”黄显章则说了句：“太大了，带不走，这确实是个问题。这东西是好东西，但是体积太大了，又沉。不要紧，不要紧，我们每人敲一小块。”老首长，你瞅瞅这质地，乖乖，随便拳头大小一块，那就得是上百万的价格呀！金锁是这行的行家，他既然这么说了，就八成错不了。说完，就见他打开背包，拿出一个凿子，又随手捡了块石头，看样子是真的要凿了。这么大一块玉石，浑然天成，是大自然历经几千万甚至上亿年才能够形成的。质地优良，色泽光润，金锁这么加以破坏，难免可惜。但我不是圣母表，金锁舍命涉险来到这个地方，就是为了求财。他既然要做，我也没理由拦着。哪知金锁将凿子刚抵在石头之上，举起石头正要砸，一旁的太监开口了：“不要动！”金锁愣住了：“念檀侠，你别拦我。”就是索爷是豁出去了，有钱不来倒走，倒走不空手，我总不能白来一趟吧？太监两只眼睛如同鹰隼般死死地盯着玉石，说了这么一句话：“里边有东西。”